0: Bonjour, bienvenue madame, mademoiselle, monsieur, dans le Club Créé, club de recherche et d'études en ésotérisme expérimental, qui vous propose... À ceux qui assistaient à la conférence au début du mois d'octobre 2010, ainsi qu'aux abonnés à la salle 10-10, voici la conférence enregistrée en 1984 avec Bernard de Montréal sur le thème « Le premier mystère cosmique ». Conférence donnée au cégep de Maisonneuve à Montréal devant plus de 600 spectateurs. Bonne écoute. Janvier
1: 1984, première conférence de Bernard de Montréal en 1984 sous le thème « Les mystères cosmiques ». Le premier des mystères, je pense, Bernard, qui nous intéresse de près, parce qu'il nous touche de près, c'est le mystère de l'incarnation. Pourquoi sommes-nous un esprit ou une intelligence limitée ou utilisant pendant un certain temps la matière qu'on appelle le corps physique? Et pourquoi sommes-nous en être humain à nous parler ici?
2: Les questions, de, les questions de la vie, les questions de la raison de la vie, les questions de l'origine de la vie, sont ce sont des questions cérébrales, ce sont des questions qui sont le produit limité de l'activité de l'esprit à travers le mental. Autrement dit, les questions que se pose l'homme sont des questions qui viennent de son esprit, mais ce sont des questions qui résultent du fait que son esprit est limité dans l'exploration totale de ses plans. Autrement dit, si l'esprit de l'homme était totalement imprégné dans ses plans, dans le mental, par exemple, l'homme n'aurait pas ces questions. Parce que... Les questions philosophiques de l'homme sont d'origine des questions de naïveté. sont des questions de naïveté dans ce sens que si l'homme était totalement dans son esprit, si l'homme avait une conscience supramentale, autrement dit une conscience totale de son esprit, il n'aurait pas à vivre l'ambiguïté de la résonance qui existe entre son esprit et son intellect. Il n'aurait pas à vivre la limitation de son esprit de par le fait qu'il est obligé de se manifester à travers un cerveau matériel. Autrement dit, l'homme ne serait pas obligé de se situer vis-à-vis le monde de la matière pour comprendre l'infinité de son esprit. Donc, il n'aurait pas de question. Ce qu'il aurait, ce serait des réponses, simplement. C'est-à-dire qu'une question qui, normalement, demande une réponse, chez l'homme, serait simplement une réponse pour définir une question probable chez un autre homme, celui qui n'est pas supramentable. Autrement dit, le phénomène de la question et de la réponse est un phénomène qui fait en sorte que l'esprit essaie de donner à l'homme rationnel une vue quelconque de sa position vis-à-vis le matériel ou l'invisible. Mais cet effort-là de l'esprit résulte du fait que l'esprit n'est pas totalement rendu conscient dans l'homme. Si l'homme était totalement conscient de son esprit, il n'y en aurait pas de questions. Il y aurait simplement des réponses. Autrement dit, l'homme serait capable d'expliquer, d'explorer ce que nous appelons naïvement les mystères. Les mystères existent pourquoi? Parce que nous sommes naïfs. Hein? Si nous étions dans notre intelligence, les mystères n'existeraient pas. Si nous étions dans notre esprit, il y aurait une collusion entre le visible et l'invisible, il y aurait un tunnel entre le visible et l'invisible, il y aurait une continuité entre le visible et l'invisible, il n'y aurait pas de discontinuité créée par les sens, interrogée par l'intellect, pour donner à l'homme une impression limitative de sa réalité. Donc l'homme n'aurait pas le problème d'être philosophique, il aura simplement la capacité d'être créatif. Donc, les mystères n'existent pas pour l'homme. Mais l'homme, aujourd'hui, commence à prendre conscience. C'est-à-dire que l'homme, aujourd'hui, commence à être supramental. C'est-à-dire qu'il commence, l'homme, aujourd'hui, à être capable de se définir par lui-même. Être supramental, c'est ça. Être supramental, avoir une conscience supramentale, c'est être capable de définir par soi-même la réalité. Mais il y a un embûche. C'est que tous les hommes cherchent la réalité. Et les hommes ne réalisent pas que la réalité qu'ils cherchent, c'est la réalité qui résulte du fait que dans le passé, l'esprit n'était pas totalement dans le mental. Si l'esprit était totalement dans le mental de l'homme, l'homme ne chercherait pas à comprendre la réalité puisqu'il serait lui-même réel. Donc, il y a une, 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 une subtile illusion dans la recherche de la réalité. Il y a une subtile illusion dans la définition de la réalité. Il y a une subtile illusion dans la recherche de la question, comme il y a une subtile illusion dans toute recherche chez l'homme. Et cette illusion, elle est proportionnelle à la différenciation entre l'intégration totale de son mental, autrement dit de son esprit, de son mental supérieur, de son esprit, avec son appareil mécanique, cérébral, physique, qu'on appelle le cerveau. Enlever cette séparation entre le cerveau humain et l'esprit, vous n'avez plus, chez l'homme, ce fossé philosophique, psychologique, qui fait de la recherche philosophique, psychologique, spirituelle, une aventure humaine qui est à la base même de la coloration, de la condition humaine. Donc, la condition humaine n'existe plus parce que l'homme est en plein centre, non pas de lui-même dans le centre philosophique, mais de son esprit. Donc, il il regarde dans cette direction, il va comprendre. Il regarde dans cette direction, il il va comprendre. Il regarde dans cette direction, il va comprendre. Le problème de l'homme, c'est que l'homme ne cherche pas pas de la façon réelle. Il cherche d'une façon qui est purement spéculative. Si vous avez une flashlight et vous cherchez dans la nuit, vous entendez un bruit par là, vous dirigez votre flashlight par là. Et avec le faisceau, vous allez voir ce qui crée le bruit. Mais ce n'est pas ça que l'homme fait. L'homme, il est dans la nuit, il ouvre simplement la flashlight et il regarde dans toutes les directions, possibles et imaginables. Donc, qu'est-ce qui se produit? Il souffre de plus en plus d'inquiétude parce que le bruit, il est toujours là. L'homme devrait être capable, devrait être capable de répondre à ses propres questions, de comprendre l'origine des choses par lui-même. Mais il y a une loi. Et cette loi-là, elle fait partie de l'énergie. Elle fait partie de l'esprit, cette loi-là. Et cette loi, elle est très simple. L'homme doit apprendre à se fier parfaitement à son intelligence. Et ça, ce n'est pas facile. Parce que pour qu'il se fie parfaitement à son intelligence, il est obligé d'apprendre d'abord à se fier à son intuition pour ensuite en arriver à perfectionner son intuition, pour en arriver éventuellement à avoir une certitude de son intuition, pour en arriver éventuellement à ce que son intuition devienne son intelligence, pour en arriver éventuellement à ce que son intelligence soit plus grande que son intellect, pour en arriver éventuellement après à ce que son intelligence devienne parfaite. C'est-à-dire que son intelligence ne soit plus assujettie à aucun niveau, par sa conscience intérieure qui est une conscience astralisée mentalement, d'intellect. Là, l'homme commence à être libre. C'est-à-dire qu'il peut prendre sa flashlight, et il peut aller dans la nuit du cosmos, autrement dit, dans cette nuit où épais sont les mystères et jeter un faisceau de lumière dans cette direction, et il voit. Dans cette direction, et il voit. Dans cette direction, et il voit. Donc, les mystères n'existent plus, parce qu'ils sont sous la condition d'exploration de son psychisme. C'est lui qui dirige dans cette direction. C'est lui qui veut savoir quest ce que c'est la réincarnation. C'est lui qui veut savoir quest ce que c'est Dieu. C'est lui qui veut savoir quest ce que c'est l'infinité. C'est lui qui veut savoir quest ce que c'est l'espace, le temps. L'antimatière, la relation entre la vie et la mort. La mort! L'immortalité, l'éternité, c'est lui. Et son droit à lui, il vient d'où? Il vient de cet exercice constant et continu qui lui a permis de passer du stage de l'évolution au stage de l'évolution, c'est-à-dire du stage où il a cru fermement dans une forme qui lui a été imposée pour la détruire absolument, pour être capable de créer une forme nouvelle que lui seul est le maître et dont lui seul est le gestionnaire. L'homme, il est libre et à ce moment-là, sa flashlight peut lui permettre de regarder dans toutes les directions du cosmos noir où les mystères sont là, mais simplement en attente d'être exploré par lui. Donc, les mystères, ça n'existe pas. Ça existe parce que l'homme est inconscient. Ça existe parce que l'homme a été mal éduqué. Ça existe parce qu'on n'a pas éduqué l'homme. On n'a pas, pas montré à l'homme comment penser. On a aidé l'homme à penser, on a formé des systèmes pour que l'homme pense mal, pour que ça nous euh, serve. Mais on n'a pas développé des systèmes pour que l'homme pense créativement. Lorsqu'on a enseigné à l'homme à penser, on voulait toujours que ça nous rapporte quelque chose. On voulait que, en enseignant à l'homme à penser, on voulait que ça rapporte à l'organisation. On voulait que ça rapporte au gouvernement. On voulait que ça rapporte à l'église. On voulait que ça rapporte au système qui devenait la source. Du support psychologique de l'homme. L'homme, à la, fin, à la fin du 20e siècle, n'a plus besoin de source psychologique. L'homme, à la fin du 20e siècle, deviendra son propre centre d'énergie, sa propre source psychologique. Il deviendra sa propre flashlight. Il n'aurait plus besoin d'emprunter à un ou à l'autre une flashlight qui est colorée par l'histoire de l'un ou l'histoire de l'autre. C'est l'universalité de l'homme. C'est l'homme de la sixième race racine. C'est l'homme de l'évolution. C'est l'homme supplémentaire. Appelez ça comme vous voulez. C'est l'homme libre. C'est l'homme qui possède enfin son esprit. C'est l'homme qui n'est plus assujetti à la manipulation de son esprit. C'est un homme qui est capable de manipuler l'esprit qui essaie de le manipuler. Ah. Quand je dis que c'est un homme qui peut manipuler l'esprit qui essaie de le manipuler, ça veut dire qu'un homme qui est capable de manipuler l'esprit qui essaie de le manipuler, c'est un homme qui est dans son esprit. Il n'est plus dans la forme qui, dans le passé, a été utilisée contre l'esprit de l'homme pour le développement progressif euh, planétaire cyclique de sa conscience pour l'organisation sociale des pensées humaines et de la mémoire humaine. Autrement dit, pour l'assujettissement total de l'être humain à des conditions de vie mentale qui sont absolument stupides et incohérentes et qui manquent absolument de continuité. La preuve, c'est que les écoles de pensée changent à toutes les générations. Il n'y a pas de continuité entre la pensée grecque et la pensée moderne. Pourquoi Parce que les hommes sont incapables de créer la pensée. Ils ne sont capables que de l'absorber et de la lentement transformer pour s'assurer au cours des âges une sorte d'historicité, une sorte de de continuité historique que nous appelons dans les universités, dans les grands centres de connaissances, la grande sagesse. Lorsqu'en fait, la sagesse s'est passée, la sagesse s'est passée pour l'homme, la sagesse, c'est passé pour l'homme. C'est bon pour la masse, la sagesse. C'est bon pour l'humanité, la sagesse. Mais pour l'individu, la sagesse, c'est passé. L'homme a besoin de la science de son esprit. Il a besoin de la science de son mental. Il a besoin de comprendre qu'est-ce que c'est la sagesse. À quoi ça sert, la sagesse? Quelles sont les limites de la sagesse? Pourquoi la sagesse existe-t-il sur la Terre? Pourquoi l'homme a besoin de sagesse? Et pourquoi l'homme, un jour, n'a plus besoin de sagesse il a besoin de discernement? C'est ça, l'intelligence critique. Avec ça, bien, outillé comme ça, l'homme pourra regarder et répondre à toutes les questions. il ne faut pas qu'il se doute. Il ne faut pas qu'il se doute. Aussitôt que l'homme se doute, ce n'est pas facile de ne pas se douter. Aussitôt, c'est vibratoire, on les sent en dedans. Aussitôt que l'homme se doute, il perd de l'intelligence. Aussitôt qu'il se doute, il y a un piège, il peut penser qu'il ne se doute pas, il fait des gars. Ah, c'est subtil.
1: Parlez-moi de l'anarchie. L'anarchie.
2: L'anarchie, c'est très intéressant l'anarchie. L'anarchie, c'est l'incapacité collective des hommes de supplanter dans une société quelque chose pour le meilleur. Ça, c'est un aspect. L'anarchie, c'est l'incapacité des hommes de supporter le collectif de la pensée humaine et de le remplacer par une pensée créative individuelle. L'anarchie, c'est la bêtise collective sanctionnée au niveau politique ou au niveau économique. L'anarchie, c'est la passion politique et économique de l'homme. L'anarchie, c'est le manque total d'intelligence, mais l'utilisation à profondeur de l'intellect. Dans l'anarchie, il n'y a pas d'intelligence créative, il y a de l'intellect forcené. Dans l'anarchie, il n'y a pas d'harmonisation, il y a simplement de la complémentarité de certaines forces en parallèle. Dans l'anarchie, il n'y a pas d'individualisation, il y a simplement une individualité manifeste comme un masque qui n'est simplement que le rapport entre une très grandes forces astrales et un individu débalancé. L'anarchie, c'est la capitulation de l'homme conscient ou partiellement conscient devant la masse des forces internes de l'homme inconscient, un gouvernement ne devrait jamais permettre que l'anarchie existe dans son sein, mais déjà l'anarchie fait partie du karma des gouvernements. Hein? Alors, quand on regarde l'anarchie, quand on regarde l'aspect politique de la désintégration psychologique d'une volonté de vivre et de survivre, que l'anarchie, on s'aperçoit de deux choses que celui qui est anarchique n'a pas la complète compréhension de son anarchie, donc il n'a pas la parfaite réalisation de ce qu'il peut faire, donc il n'a pas la, la parfaite réalisation de ce que peut s'ensuivre de son mouvement anarchique, c'est-à-dire la, dé, la, dé, la, la destruction des enfants, la destruction des, des femmes, la destruction des familles, la, la destruction par le sang, ainsi de suite. Donc, au nom de l'anarchie, on, plaid, on fera un plaidoyer en fonction d'une éventualité plus glorieuse, c'est ce qu'ils ont fait en Russie, les bolcheviques. Ah, on ne peut pas sanctionner l'anarchie à aucun niveau et un gouvernement, quels que soient les gouvernements de la Terre, un gouvernement explore, remplace, même si c'est à un niveau très peu défini encore au niveau de la conscience, un gouvernement représente toujours symboliquement la conscience d'un peuple et un peuple n'est jamais anarchique. C'est toujours une bande de personnes ou d'individus à l'intérieur d'un peuple qui, automatiquement, à cause de l'inconscience d'un peuple, à cause de l'incapacité d'un peuple de réagir collectivement dans une instantanéité bien pensée, que l'anarchisme est possible. Donc, l'anarchie, c'est une force très grande utilisée par les forces de destruction pour la transformation politique, euh, économique euh, de la Terre, des nations, des cultures. Mais les hommes conscients ne peuvent pas et n'appartiendront jamais à un mouvement anarchique parce que l'homme conscient, c'est un homme individualisé. Pas individualiste, individualisé. Ça veut dire que là où il y a de l'harmonie, il est bien. Là où il y a moins d'harmonie, il est un peu moins bien, mais ça se tient. Mais s'il est dans un endroit où il y a trop de déconfiture, il est suffisamment centrique, mental et individualisé dans son mental pour ne pas être influencé par la déconfiture de l'anarchie. Donc, un homme... Gurdjieff, c'est un exemple. Gurdjieff, durant la la Révolution en Russie, il est parti avec ses amis pour... Qu'est-ce qu'un homme conscient a à débattre? Des valeurs facultatives et des valeurs historiques et karmiques. Est totalement subjective d'un groupe d'individus qui veut renverser un gouvernement.
1: Vous parlez sur l'aspect politique très souvent dans votre discours, mais je pense à l'anarchiste scientifique <rire> Pasteur qui avait découvert des choses.
2: Pasteur c'est pas un anarchiste. Pasteur c'est pas un anarchiste.
1: Il était considéré comme tel au début.
2: Mais oui mais. Ben, Tous les scientistes qui ont découvert quelque chose ont été considérés comme des gens qui n'étaient pas dans le sillon tracé de la science. Parce que les gens dans la science qui font partie du sillon tracé de la science sont justement des scientifiques qui n'ont aucune valeur. C'est plein dans le monde de doctorats, de PhD qui n'ont aucune valeur. C'est simplement de la poussière. Ce sont des gens qui ont de la mémoire. Ce sont des gens qui, qui continuent dans le monde. Le jeu espiègle de l'esprit cartésien. Ce sont des gens qui n'ont pas de pouvoir dans l'esprit. Ce sont des gens qui ne sont pas capables de toute une vie prendre un sujet et le faire exploser à la face du monde pour découvrir éventuellement que derrière le mental d'un homme, il y a un esprit dans l'homme et l'esprit veut toujours l'intellect. Donc, les pasteurs, les grands de ce monde, qui ont fait quelque chose dans le monde, les gens qui... Moi, je vais vous dire une chose. Les hommes dans le monde qui ont quelque chose à donner à l'homme de la Terre ne peuvent pas, dans le temps de leurs paroles, de leurs mouvements, de leurs recherches scientifiques, être appréciés parce qu'ils sont too much. Ça casse les gosses aux petits culs. Puis il y en a des millions de mères. Puis ce sont ces petits culs-là, là qui sont bien à l'aise dans leur chaise à l'université. Là. Puis, il ne faut pas toucher à ça, cette chaise-là. Les tremblements de terre, ils n'aiment pas ça. Bon, ben, ce sont ces petits là qui nous remplissent le cerveau. Puis, ceux qui sont solides, là, ceux qui sont dans des laboratoires, à la nos qui travaillent pendant des années, souvent, ils ont le temps de mourir avant que leurs idées parviennent. Mais, la puissance de leur esprit, elle est où? elle est dans l'utilisation parfaite de leur personnalité à travers les arts, puis dans un temps quelconque, l'esprit vint. Dans un temps quelconque, ça passe à travers la forme, parce qu'il y en a un autre qui a fait une collection, puis whoop. fait que ça, c'est la situation de l'homme. Vous savez, on parle de politique. J'ai déjà parlé en, en politique. Dans la politique, si on parle de politique, un homme qui est puissant dans la politique, qui a quelque chose, il ne peut pas être aimé. Il va être aimé s'il sauve le monde temporairement. De Gaulle, c'est un exemple. De Gaulle, ils l'ont aimé. De Gaulle, là, parce que là, il est revenu et il a redonné une, une, une nationalité, une identité à la France après peut pétain la gang. Bon. Mais quand c'est fini, ça, quand le, quand le peuple a été un petit peu rassuré, là, là à ce moment-là, tu vas avoir la même division. Tu sais, la France, il y a 50 000 fromages, il y a 50 000 opinions. T'sais. c'est le même fait même. Phénomène. Alors, dans la politique c'est la même chose, quand il y a un homme qui a moindrement du caractère, de l'esprit, de l'esprit, coloré, si vous voulez, pas des saints, pas des politiciens, pas, pas des initiés, des initiés c'est des saints, mais celui qui a de l'esprit un petit peu, là, qui a de l'esprit un petit peu là, même malgré la personnalité, c'est too much. On est écrasé par exemple, on est écrasé, leur bol c'est too much. Leur grande gueule, c'est tout much. T'sais. Nous autres, on voudra avoir des gars avec la bénédiction. Là. Ouh, mais, 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 mais. Qu'est-ce que tu peux faire avec ça Tu peux rien faire. Drapeau, il a fait quelque chose avec la ville de Montréal. Pourquoi est-ce qu'il a fait quelque chose Parce que c'est une tête de cochon. C'est pour ça qu'il a fait quelque chose. C'est de valeur, il est obligé de dépenser plus d'énergie qu'il n'aurait dépensé si ça avait été dans un autre milieu. Mais c'est pour ça qu'il a fait quelque chose. Fait que tu es obligé dans le monde, si tu veux faire quelque chose en politique, d'être quelque chose de... Ah! Puis, si tu ne l'as pas, là, tu ne fais rien. Final. Puis, ça, ça a toujours été de ma manière. Tu t'imagines, moi, en politique, hey, la chaise à craquer. <rire> okay. Si tu ne pas, je reste bien rangé. Oh oui. C'est ça que le monde... Nous autres, on est chanceux dans la province de Québec. Dans la province de Québec, de tous les pays au monde d'ailleurs aujourd'hui, c'est le premier pays où il est possible à l'homme d'explorer ésotériquement et occultement la politique, l'économie et la science. C'est extraordinaire. Donc, on est les premiers peuples qui ont la chance en public, je ne parle pas des société secrètes, là, je parle en public, là, on est les premiers peuples de, qui ont la chance d'explorer à travers une lentille neuve, créative, vitale, les aspects de la société. Et si les Québécois peuvent comprendre ça un jour, si les Québécois sont capables un jour de, de prendre un homme selon son esprit, pas la personnalité. La personnalité, ça, c'est un jeu, ça. Mais réaliser l'esprit dans un homme, quand il y a de l'esprit dans un homme, puis là, là supporter leurs hommes qui ont de l'esprit. Les hommes qui n'ont pas d'esprit, ça, tu mets ça dans les poubelles, ça vaut rien. pas ton temps à voter pour ça. Mais les gars qui ont de l'esprit, malgré leurs défauts, Malgré leurs défauts, c'est bien important ça, parce que l'esprit est pas polarisé. L'esprit vient libre des défauts. La personnalité est plus ou est moins. Mais l'esprit vient libre, puis il essaye de neutraliser ça, puis ça prend, c'est long. C'est, c'est long. Ça. ça prend une fusion pour neutraliser ça. Mais si l'homme, la masse, le Québécois est capable de voir ses hommes politiques, de quelque trempe que ce soit, que ce soit des bleus, des rouges, des jaunes, des verts ou des carottés, puis regardez hein, que l'esprit du gars. Là, s'il y de l'esprit, le gars-tu le un autre il a de l'esprit, tu le rends. Lui, il n'y a pas d'esprit, tu le fous, fourras pas. Lui, il y a de l'esprit, tu le rends. On finira avec un gouvernement de la province du Québec extraordinaire. Extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'on aurait des gars qui ont de l'esprit. Qu'est-ce que c'est un gouvernement qui a de l'esprit, c'est tout bon? Mais qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il y en a toujours un qui a de l'esprit, puis il est obligé de s'entourer que un qui ont de l'esprit. Là. Il est obligé, parce qu'un gars qui a de l'esprit, il faut que tu avec du monde qui a de l'esprit. Mais ce qui est malheureux, c'est que souvent, ces gens-là qui ont de l'esprit ne peuvent pas être dans le public. Ils peuvent pas être dans le public. Il y a des gens à l'Université de Montréal qui ont de l'esprit. Ça devrait être en politique, ces gars-là. Il y a des gens dans, dans, dans la chambre de commerce qui ont de l'esprit. Ça devrait être en politique. Mais ce n'est pas les gars qui ont de l'esprit qu'on va chercher. On va chercher les gars qui ont des gros portmolaires, ou des gars qui ont des grandes relations familiales avec le belle mais on ne va pas chercher des gars qui ont de l'esprit. C'est des gars qui ont de l'esprit. Qui ont un gros nez, qui ont un petit nez, qui, qui manque une patte. Ça n'a pas une crise d'importance. Moi, je n'avais pas, pas une patte. S'il manque une patte, là, je me mettrai de même à la télévision, puis je parlerai au monde de même. Puis le monde, il écoutera en maudit. sais pourquoi Parce qu'il dira, c'est pas possible qu'un gars puisse parler de même avec une patte de même. C'est de même que tu fais des choses. Il faut que... Il faut que l'homme, le Québécois, là, je ne fais pas une plaidoirie pour l'identité québécoise. Moi, je ne suis pas un nationaliste, puis rien de ça. J'essaie de rendre conscient une population extrêmement sensible, parce que Québécois, c'est un peuple sensible, extraordinaire. Les rendre conscients de leur potentiel. Si le Québécois est capable de prendre conscience de ce potentiel et aller au-delà de la personnalité, là, il pourra faire de la politique extraordinaire qui pourra servir de modèle politique à d'autres nations, dont le Canada et d'autres peuples.
1: Je vous mets ce spot en vous demandant ah. ce que vous pensez de Castro et Che Guevara qui ont de l'esprit. Ils ont été considérés comme anarchistes dangereux.
2: C'est normal, j'ai dit, anarchiste, anarchiste. On prend Castro. Castro, il vient voir les Américains et il dit, écoute, là, j'ai fait une révolution, bah, 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 bah. j'ai besoin d'air. Les Américains ont refusé. Fait que c'est eux autres qui sont mis le doigt dans ah. l'air. Si les Américains avaient fait un mouvement dans son direction, dans sa direction, ben essayer de le comprendre, puis intégrer son mouvement, sortir son mouvement cubain de la pauvreté, l'écueur entrée cubaine des années 50, avec Baptistone, top, toute la fourberie des grosses finances du Sud américain, il y aurait eu quelque chose, là. Autrement dit, au lieu d'avoir un mouvement communiste, il aurait pu avoir un mouvement socialiste comme tensuel et ainsi de suite. Mais il y a toujours la même chose, c'est qu'on n'est pas capable de regarder, de vivre, de travailler, de, 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 de se remplir de l'esprit d'un homme. Ce pas un idiot, Castro. Chevara, ce n'est pas un idiot. Ces gars-là, ce n'est pas des idiots. Mais ben, qu'est-ce qui arrive quand tu es plaqué au, au, au bout du mur, qu'est-ce que tu fais quand tu es une petite nation de même? Tu stoppes le monde tu vas voir celui qui va t'aider le plus. Qu'est-ce que c'est? C'est l'ours, là, c'est là-bas. Eux autres, ils regardent toutes les situations possibles imaginables dans le monde pour mettre leurs pattes dessus puis ils ne sont pas pressés, puis ça marche vraiment. Pourquoi Parce que nous autres, les Occidentaux, on est naïfs. On n'est pas capable de voir que quand un peuple a plein de casse, il est temps de faire changer quelque chose. On attend toujours à la dernière minute, pas la dernière minute, pas la dernière minute. Il y a eu le FNQ dans la province de Québec il y a quelques années, là. C'est encore un phénomène de dernière minute. Heureusement que Trudeau met à hache là-dedans, parce que là, ça allait encore plus loin. Mais ça montrait déjà que... Pourquoi ça, si le monde se plaint, puis s'il y a des cellules comme l'effet FQ, ben grouillez-vous de cul, puis faites quelque chose, qu'est-ce qui ne va pas Il y a quelque chose qui ne va pas, attendez pas à la dernière minute, et l'homme attend toujours à la dernière minute. D'ailleurs, c'est le problème des gouvernements, on attend à la dernière minute, pas à la dernière minute, après ça, ça nous saute d'en face. Penses-tu que les gens veulent changer leur peuple, veulent démolir leur, leur building, leur monument, leur histoire, tuer leurs frères? Les gens veulent de l'équilibre social, ils veulent de la justice sociale, mais on n'a pas le courage, on n'a pas l'intrépidité et on n'a pas la vision profonde de l'esprit pour faire le changement qu'on doit faire dans le temps de l'esprit. Donc, on paye le prix historiquement.
1: Si les grands centres des cerveaux humains des universités s'occupent plus de l'intellect que de l'esprit, où, où irons-nous chercher le laboratoire de l'esprit ou des humains qui sont fidés. Je vais
2: dire une chose, Richard. Moi, je travaille dans un milieu, dans un milieu où je prends conscience, je prends conscience, très près, de l'impossibilité politique de l'homme d'aujourd'hui de faire quelque chose pour la politique mondiale. Ça que moi pas de politique, parlez-moi pas du marché économique Européen, l'homme est incapable de faire quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que l'homme est incapable aujourd'hui de rassembler les forces de l'esprit des politiciens des différents peuples et des différentes nations. Et la situation de l'homme aujourd'hui, elle va continuer, puis elle va continuer, puis elle va continuer, puis elle va continuer, puis elle va continuer. Elle va continuer. La seule chose que je demande à l'homme aujourd'hui, surtout aux Américains, c'est de ne pas se faire blindfoldé par les Russes. C'est que ça que je demande. Le reste, je m'en occupe pas ne pas.
1: Traduction française.
2: Traduction française, ça veut dire, faites-vous pas chier par la Russie. Faites-vous pas blagues par la Russie. Faites-vous pas prendre dans le jeu très intelligent de la Russie. Ouvrez vos lumières. Ouvrez-les vos lumières. Les mouvements anti-nucléaires, ouvrez-les vos lumières. Puis allez voir qui c'est qui est en arrière de ça, puis qui c'est qui est pour ça. Puis qui c'est qu'en même temps, crée, ça crée un armement absolument extraordinaire de l'autre bord. Fait que les gens, il est temps que les gens commencent à, à ouvrir le lien. Attendez pas trop tard. Attendez pas trop tard.
1: Auriez-vous eu des confidences de notre ami Pierre-Elliott Trudeau, avec sa mission de tête à travers le monde, qui s'est rendu compte que les grands
2: politiciens ne comprennent pas l'essentiel? Les grands politiciens ne comprennent rien. Il y en a quelques-uns qui comprennent quelque chose. Puis ceux-là, en général, ils se font descendre. il faut qu'ils se cachent. parlez pas de Trudeau. Je ne suis pas essayer de parler de Trudeau. Tout ce que je peux vous dire, Trudeau, c'est que Trudeau, c'est Trudeau. Ah, ah. C'est nouveau. <rire> Trudeau, c'est Trudeau, puis je n'enlèverai jamais un poil sans
1: Est-ce qu'on revient au thème de la soirée Alors, si on revient au thème de la soirée qui était,
2: wow, wow. tout ça, ça fait partie de la soirée.
1: Le mystère de l'incarnation, pourquoi on descend l'esprit ou l'esprit se sert de la matière humaine. Pour vivre des expériences, ça bon, sert à quoi C'est une ça? bonne question. Il
2: faut qu'elle remplisse, il faut qu'elle, qu'elle descende dans une forme. L'être humain, c'est le parfait réceptacle, cette énergie-là. Mais il faut qu'elle se perfectionne, cette énergie-là. L'être humain, il a des sens. c'est limité, l'être humain. Il n'est pas encore au stage de l'an 2000, euh, 3000. Il est encore limité il n'y a pas de faculté télépathique, il n'y a pas de faculté de voyance, il n'est pas capable de voir dans les désirs, il n'y a pas de contrôle matière, il veut de mourir. Il a... Pourquoi donc vous dites que c'est le parfait réceptacle, il n'est pas capable faire quelque chose? C'est le parfait dans ce sens que l'homme, l'être humain, le corps, le mental, l'émotion, tout ça, c'est un réceptacle pour l'esprit, que l'esprit utilise pour sa propre transformation au cours des siècles, puis des siècles, puis des siècles, puis des siècles. Mais, Tant que l'esprit, cette énergie-là, n'a pas été libérée de la mémoire, tant que cette énergie-là n'est pas libérée des lois de réincarnation, elle n'a pas de pouvoir sur la Terre. L'âme n'a pas de pouvoir sur la Terre. L'âme a une capacité d'influence, mais elle n'a pas de pouvoir, parce que l'âme, ce n'est pas un pouvoir. L'esprit, l'énergie pure, c'est le pouvoir. L'esprit, l'énergie, c'est le pouvoir. Quand l'énergie agit à travers le mental de l'homme, il se passe que chose. Tandis que l'homme, elle, elle est totalement expérimentale. Elle assimile, puis elle assimile, puis elle assimile pendant des siècles, puis des siècles, puis des siècles. Et l'homme, lui, doit constamment faire le mouvement. Il faut qu'il y ait une synthèse. Un jour, il faut qu'il y ait de la lumière dans l'homme, c'est-à-dire de l'esprit. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une énergie qui ne soit pas, qui ne soit pas colorée négativement ou positivement, qui soit neutre. Une énergie qui puisse faire la synthèse de la forme, qui puisse utiliser la forme négative comme elle puisse utiliser la forme positive. Le yin et le yang, les deux. À ce moment-là, il y a une synthèse. L'homme devient conscient, supramental. Et l'homme évolue à un rythme très rapide. Alors, le but de la descente de l'esprit dans la matière, c'est pour perfectionner les relations entre les différents plans du cosmos. Le matériel, le vital, l'astra, le mental. Le mental supérieur, ainsi de suite, il y a des plans. Alors l'esprit descend pour qu'il y ait un raccord entre tous les plans, pour qu'il y ait une harmonie de plus en plus grande entre tous les plans, pour qu'il y ait éventuellement une définition nouvelle de la réalité de la création, c'est-à-dire pour qu'un jour l'homme, étant dans son esprit, dans sa lumière, en fusion avec sa lumière, puisse se servir de son esprit, puisse se servir de l'énergie de son esprit dans la matière au lieu d'être assujetti aux lois planétaires de son incarnation, et mourir, puis venir, puis mourir, puis venir, puis être dominé, puis influencé par tous les courants de pensée qui font partie de la mémoire inconsciente, culturelle, de la masse. C'est ça, la raison de l'esprit. Donc, le but de l'esprit, c'est éventuellement de libérer l'homme, libérer l'homme du poids qui assujettit l'individu à une constante historique qu'on appelle l'évolution qu'on appelle l'enseignement extérieur, qu'on appelle les philosophies, qu'on appelle tout ce qui a permis à l'homme de progresser égoïquement, mais qui va amener l'homme à la destruction à la fin d'un cycle, parce que ce n'est pas créatif, parce que ce n'est pas dans la lumière de l'homme, ce n'est pas dans l'esprit de l'homme, c'est tout enraciné dans tout ce qui est passionnel et divisible et planétaire dans l'homme. La belle science de l'homme, les beaux esprits, Fermi, Steiner, Curie, Einstein, les beaux esprits qui amènent un peu d'intelligence à l'homme, ces beaux esprits-là, un jour, on s'aperçoit que leur science est dévolue, non pas à cause d'eux, mais parce qu'elle a été utilisée par d'autres esprits qui n'ont pas la clarté, la brillance, la lucidité, la limpidité de ces esprits-là qu'on appelle des pasteurs. Donc, tu finis par un peu dans la même situation. Je te donne un exemple. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, pour demain, là, il arrive un homme sur la planète Terre, là, puis qu'il dit, écoute, là, Richard Nunn, on va te donner des pouvoirs. Okay? Tu, vas, tu vas parler à la table, puis elle va s'en aller là, à la table. Tu vas vouloir une autre sorte d'eau. Tu vas y commander, puis elle va changer. Tu vas voir du clon en, en fer, ça va se faire. T'sais, on te donne le pouvoir, mais on te dit une chose. La minute que tu vas transférer ton pouvoir à quelqu'un qui ne doit pas le recevoir, tu mets automatiquement ta civilisation en danger. Ça, c'est le pouvoir de l'esprit. Fait qu'avant que l'esprit descende sur la Terre et donne à l'homme le pouvoir, l'esprit va s'assurer que ce qui est subjectif dans l'homme, ce qui est planétaire, ce qui n'est pas lucide, va être éradiqué. C'est ça l'initiation que C'est Ce n'est pas un homme qui va donner à l'homme le pouvoir. Il faut qu'il y ait de l'esprit. L'esprit dans l'homme. L'esprit dans l'homme, ensuite, ça continue. À ce moment-là, là, l'esprit est là. libre. Là, l'esprit peut faire sur la terre des choses merveilleuses avec des hommes merveilleux, pendant que les autres hommes continuent leur évolution, leur petit trait. Comment se fait-il que
1: si l'esprit domine sur la matière, on n'est pas capable d'avoir un esprit qui pénètre parfaitement la condition humaine et que toujours l'humain à la base est défectueux et l'esprit doit utiliser des objets défectueux pour agir.
2: C'est normal, parce qu'on a peur. D'abord, on a de la crainte et on a de la mémoire. Pourquoi l'esprit tolère ces choses-là dans l'être humain? C'est pas que l'esprit tolère, c'est que l'esprit n'a pas de choix. La peur qui est dans l'homme est dans l'homme. Comment si tu veux que l'esprit enlève la peur dans l'homme? L'esprit n'est pas libre. L'esprit n'est pas libre. Exactement. Il n'est pas libre. Puis il va être libre. Il n'est pas libre. Pour que l'esprit soit libre, il faut que la mémoire de l'homme soit transmutée. Là, il est libre. L'esprit n'est pas libre. C'est dans, C'est dans l'évolution que l'esprit va commencer à se libérer. Il va se libérer de quoi? Il va se libérer des formes qui font partie de la psychologie de l'homme pour entrer de plus en plus dans le mental de l'homme. Je reviens à ma question. Elle est
1: très importante en ésotérisme. Vous venez de faire allusion à celui qui était capable de changer l'eau en d'autres choses, en vain, ou déplacer des... Il a dit, je vous enverrai l'esprit. Et quand ils ont eu l'esprit sur la tête, les douze, l'esprit n'a pas été soumis à la condition des douze. Elle a soumis les douze à sa condition. Toujours. toujours, alors je ne comprends pas pourquoi l'esprit,
2: toujours, et toujours va attendre que l'humain s'améliore. Les douze, l'esprit est rendu dans les douze, parce que les douze avaient été favorisés par la présence du 1. Le fait que lui était avec eux autres, ça a ouvert le centre d'énergie. Quand un type comme un Nazaréen qui vit pendant des années à côté d'un type comme Pierre, puis Jean, puis Jean, tous ces hommes-là, il y a un changement vibratoire qui se fait par sympathie vibratoire. Donc, à ce moment-là, c'est plus facile pour l'esprit de rentrer dans ces gens-là. Si le Nazaréen n'avait pas été là, l'esprit ne sera pas rentré dans ces gens-là. C'est le support vibratoire de cet homme-là qui a permis que l'esprit entre, parce que ces gens-là étaient très simples. Puis si l'esprit était entré en eux avec la simplicité qu'il y avait, il aurait capoté. Il y a la pensée qui est à fou, parce que là, au moins, il y avait le support, il y avait la prophétie, il était aidé, mais ça ne marche plus même aujourd'hui. Aujourd'hui, l'homme, dans le monde, dans différents pays du monde, reçoit vie de cette descente de l'énergie dans son mental, qu'il soit à Timbuktu ou qu'il soit à Québec, puis il peut être seul, il n'y aura pas Pierre Jean-Jacques pour l'aider. Et c'est là que l'homme, il faut que l'homme soit d'un certain esprit. Et s'il est d'un certain esprit, quand ça vient le temps, ça, ça se fait. Et l'homme passe à travers, parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile vivre, recevoir cette énergie-là. Ce n'est pas facile. C'est une grande souffrance, parce que l'homme vit dans le passé. Il vit l'homme, l'homme vit au niveau de sa personnalité, il ne vit pas au niveau de son esprit. Donc, c'est une grande transmutation. Mais quand ça vient, ça vient. Puis il n'y a rien qui peut empêcher ça.
1: Alors, je comprends toujours pas pourquoi les êtres humains vivent sur la Terre dans la condition dans laquelle ils vivent, puisque l'esprit est parfait au départ il devrait être capable de purifier les... L'esprit
2: n'est pas parfait au départ. L'esprit n'est pas complet dans ce dessin. Pourquoi? Parce qu'il y a trop d'âme. Il y a trop de mémoire. On est de la mémoire. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois, la mémoire et l'absence de mémoire. On est trop de mémoire. On est fait de mémoire. On parle de la mémoire. Tu écoutes quelqu'un parler et tu peux voir dans quel livre il a pris ça, dans quelle année il a étudié ça, puis qui c'est qui a dit ça, on est mémoire. Donc on n'est pas capable de créer des formes nouvelles qui nous permettent d'enregistrer dans notre mental une nouvelle vibration, c'est-à-dire une nouvelle connaissance. Donc on est toujours prisonnier. Du passé, on est comme des vieilles femmes qui tricotent, puis qui tricotent, puis qui tricotent. Mais comme ils tricotent toujours des de nouvelles, de nouvelles couleurs, puis de nouvelles formes, on va dire, Thibault, quand je t'ai fait un beau chandail là. Mais c'est toujours le chandail fait avec la lèvre. On a changé de coloris, puis on a changé la forme. C'est ça qu'on fait. On fait ça depuis des siècles. Il est temps qu'un jour, on le foute dans les airs, le chandail, puis qu'on fasse le chat.
1: On ne sera plus des humains à ce moment-là. Non, on ne serait plus des humains.
2: On ne veut pas être des humains. On a peur de pas être des humains. On ne veut pas être des humains. Il y a des monde qui ne veulent pas être des humains. Il y a des monde qui voudraient avoir des extraterrestres, qui voudraient être des extraterrestres. Il y a tout ça dans le monde, dans le monde. De monde ah. Aussitôt qu'on dit que l'homme, quand l'esprit devient libre dans l'homme, l'homme devient réellement un être humain. On n'est pas des êtres humains. Là. On est des animaux intelligents. On n'a même pas le droit de s'appeler des êtres humains. On est des animaux perfectionnés. Des animaux intelligents. On n'est pas des êtres humains. Si on était des êtres humains, on n'aurait pas les problèmes qu'on a.
1: Vous crachez oui. sur la mémoire et quand je vous disons... Je, je crache à la
2: mémoire, je piétine dessus.
0: <rire> Parce que moi je suis proche de vous et... Euh... <rire>
1: S'il n'y avait pas cette mémoire essentielle dans chacune des cellules biologiques, le corps humain ne pourrait pas se reproduire. Ben oui. C'est pas, pas ça que je veux dire. Donc la mémoire
2: est essentielle pour la biologie. C'est pas ça que je veux dire. Je ne dis pas que la mémoire n'est pas essentielle, elle est vitale, la mémoire. Le monde ne comprend pas ce que je veux dire quand je veux dire le chose. C'est ça le problème avec la mort. C'est pas ça que je veux dire. Je veux dire l'attachement à la mémoire, l'attachement à la forme. La mémoire, c'est simplement l'enregistrement conscient ou inconscient d'une forme. Mais si la forme est bonne, Christ, laisse-la là, la forme. Lâche-la, la forme. Le monde a une forme, puis elle garde. Ils ne veulent pas lâcher. C'est ça, cette mémoire-là que je, que je tiens. C'est une forme qui est bonne. Elle est bonne à être utilisable, à ça. Mais si une forme est plus bonne, est plus bonne, c'est cette mémoire-là que je veux dire. Il faut que l'homme soit capable de lâcher la forme. Quand l'homme apprendra à lâcher la mémoire qui ne lui sert plus, il développera une autre mémoire. Une mémoire créative. Une mémoire qui engendre une plus grande capacité créative. L'homme commencera à comprendre les mystères. Comment est-ce que tu veux comprendre des mystères, Richard Blaine? Si t'es pogné avec les idées d'un clerc au 17e siècle. Comment? comment est-ce tu veux comprendre les mystères si t'es pogné avec les idées du monde au début du siècle? Parlait de. Comment est-ce qu'elle s'appelait les petites filles là, qui ont vu euh... Fatima? Fatima. Fatima. Mais si t'es pogné avec la mémoire, tu t'as pas la force mentale et émotive de la faire sauter la mémoire. Comment est-ce que tu veux que ton esprit t'éclaire Je ne sais pas quoi Moi, si je vais dans mon esprit, puis je dis, euh, écoute donc, euh, Bernard le Montréal, de l'autre bord, euh, euh, si tu vrai, ça, la fête de Fatima? Ça, s'est-tu placé de même? Le soleil, s'est-tu déplacé? si tu casses ça va me répondre? Ça va me répondre. mande une question comme du monde, sans dessin. Tu sais bien que ça ne se déplace pas, le soleil? Ah, là, on va commencer à comprendre Là, si je vois, et je dis, ben oui, mais ben, le monde, ils disent que le soleil s'est déplacé. Mais ben, ils vont me dire, le monde dans ce temps-là était ignorant. Le monde dans ce temps-là n'avait pas de contact avec leur esprit. Puis, ceux qui avaient contact avec leur esprit, pardonnez-leur genre. Ouais. Il y en a. Il y en a qui savaient ce qui se passait à Fatima. Mais tu fermes ta gueule là, en 1900. Que... Là, on est rendu en 1984 on commence à avoir un petit peu plus de liberté au niveau de la parole. Mais dans ce temps-là, tu parlais ta job si tu psychiatre ou docteur ou professeur ou maîtresse à l'école. Si tu étais curé, c'est Bon, alors, il y avait des règles. Le monde respectait les règles dans ce temps-là. Mais nous autres, on est rendus à 1984. Puis le jeu maintenant de l'esprit, c'est d'apprendre à l'ego. Comment regarder dans tout le fouillis de la mémoire, puis dire, ouais, ça ça a du bon sens ça ça a du bon sens, ça tu fais sauter ça, ça ça a du bon sens" Tu fais un clean up de temps en temps. Nous autres, on a des maisons, puis on n'a jamais nettoyé le salon depuis 60 ans. Imagine-toi s'il y en a de la poussière. Puis on dit, viens chez nous, c'est beau Tu t'assises là-dedans, date, la poussière il te monte aux oreilles. Mais il faut que l'homme apprenne à faire un clean up dans sa mémoire. Puis comment est-ce qu'on fait un clean up? C'est facile. Tu rencontres du monde dans la vie tu lis des livres, tu rencontres des politiciens, des économistes, des psychologues, des historiens, des occultistes, des francs-maçons. Ça, non. Puis le gars, il te parle. Bon, tu regardes la mémoire, c'est de la mémoire et de l'humanité. Tu regardes. Puis ça a du bon sens, tu regardes. Donc là, tu as un rapport avec lui. Mais ça n'a pas de bon sens, mais tu lui dis que ça n'a pas de bon sens. Mais si tu n'es pas capable de dire que ça n'a pas de bon sens, lui ensuite il va aller voir un autre, puis ensuite l'autre il va aller voir un autre. Fait qu'on devient du monde là, qui se promène dans le monde, là. il n'y en a pas une nous autres qui a du bon sens, puis on rend tout le monde sans bon sens. Fait qu'il mène tout et s'en avance. Puis aussitôt qu'il y en a un là, qui commence à briser la mémoire, il brise les formes, il brise les formes, là on s'inquiète, là, 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 il n'est pas fin ce gars-là, il est dans la rue ce gars-là. Il est après miner notre société, c'est le truc cul la société qu'on mine, c'est pas à la tête. Comprends-tu? C'est le fondement de la société, ce qui est la puanteur de la société, pas la terre. Tu ne peux pas détruire détruire l'esprit d'une société, mais tu peux changer la condition interne de l'esprit d'une société. Et ça, l'homme va le faire. Moi, je suis simplement un exemplaire là-dedans. Il va y en avoir d'autres dans différents pays. Il y en Allemagne, en Autriche, en Russie. Aux États-Unis. Il va y avoir partout. Tu ne peux pas empêcher l'esprit de passer à travers la personnalité de ceux qui ont de l'esprit. fait, un jour, il va y avoir un gars, puis il va y avoir un autre, puis il va y avoir un autre. On ne parlera pas pareil, c'est évident. Bon, on va tout à avoir le l'esprit. Autrement dit, on va tout le Il y a
1: une espèce de confusion dans ce que vous transmettez, en tout cas présentement. Je prends l'exemple de 1917, Fatima, quand vous dites, si vous demandiez alors, vous, Bernard, le gouvernement de Montréal, au supramental, est-ce que le soleil s'est déplacé et au-dessus du nuage? Vous avez répondu que le suprémentant vous le dirait, ben, écoute, car ça ne peut pas se déplacer le soleil. Aujourd'hui, 1917, on sait, ou en 1984, que le soleil ne peut pas se déplacer. Mais si vous reculez à l'époque de l'Égypte ancienne, on était sûr que le soleil se déplace et la terre ne bouge pas. Donc il a fallu se servir d'une mémoire intelligente et scientifique et intellectuelle pour être capable de discerner ce qui c'est fait l'affaire et
2: ce qui ne fait pas l'affaire, comme vous dites. Ben oui, mais ça c'est au niveau de la déduction. Si l'homme était dans son esprit, il n'y aurait aura pas besoin de la, de la mémoire scientifique ou de la mémoire déductive ou de la mémoire historique pour savoir que le soleil ne se déplace pas. L'esprit a toujours su que le soleil ne se déplace pas. Est-ce voilà. que c'est le même esprit qui a communiqué la Cosmogonie Durantia? Ah, ça, ça c'est une question. L'esprit qui a communiqué à la Cosmogonie Durantia, c'est l'esprit qui a communiqué la Cosmogonie Durantia. Moi j'ai mon esprit, si je regarde la du Durantia, je la regarde avec mon esprit, comprends-tu? Ce n'est pas moi à faire l'apologie de la cosmogonie du. en public. La cosmogonie du elle devrait avoir suffisamment d'esprit pour se tenir par elle-même. Si elle n'a pas suffisamment d'esprit pour se tenir par elle-même, la du un jour, il va y avoir un esprit qui va en faire sauter. Ou y a un jour, il y a un esprit qui va en faire sauter une partie. Ou un jour, il y a un esprit qui va arriver pour soulever des mystères dans la cosmophonie du Durancia. C'est mal que ça marche. En attendant, ça sert. Puis c'est un grand c'est Autrement bien. dit, l'esprit, c'est la descente dans la matière de l'énergie. L'énergie, c'est l'intelligence. L'intelligence, c'est l'organisation consciente de la conscience atomique mondiale, universelle, dans tous les absolus. Donc, l'intelligence, n'est pas ce qu'on pense, nous autres. Nous autres, on pense que de l'intelligence, c'est de l'intellect. C'est pas ça. L'intellect, c'est simplement une manifestation inf- subjective inférieure de ce qu'on appelle l'intelligence. Puis l'intelligence sur le plan humain, ce n'est pas l'intelligence sur d'autres plans. L'intelligence, c'est l'énergie. L'intelligence, c'est intégré dans le mouvement de l'énergie, ce qu'on appelle le phénomène de l'intelligence. Quand ça connecte cette affaire-là avec le mental, on a la phénoménalisation sur la Terre du principe intelligent. Et plus ça s'ajuste le mental, et plus la phénoménalisation est grande, donc plus l'organisation de la matière en fonction de la volonté devient puissante, belle, esthétique, et ainsi de suite. Donc ça fait partie de l'évolution de l'art. Donc il est temps qu'on commence à la fin du 20e siècle, de se déconstituer intellectuellement, puis voir que l'intellect c'est beau, parce qu'il y a de la belle mémoire qui fonctionne là-dedans. Ce qui est bon, c'est bon. Mais ce qui n'est pas bon, il faut qu'on le mette... Si on n'est pas capable de faire ça, mais automatiquement on retarde notre évolution. Je n'ai rien contre la mémoire. La mémoire c'est fantastique. D'ailleurs, vous en parler de la mémoire un jour, qu'est-ce que c'est de la mémoire. Mais in the meantime, ce qu'on doit comprendre, c'est qu'on doit nettoyer notre mémoire. Et on a peur de nettoyer notre mémoire. On a peur parce qu'on a, on a, on est émotif d'abord, on a de la crainte, on a peur de se tromper. On n'est pas sûr, on n'est pas sûr. On demande l'opinion aux autres. On n'a pas de centricité, on n'est pas capable de vivre de notre esprit. Puis dire, ouais, ça c'est fini, ça, ça a servi pendant 10 000 ans, là, c'est, assez, là, c'est assez long, ça, ça a servi pendant 3 000 ans, tu enlèves ça, tu enlèves ça, ça. Là que tu commences à voir tu commences à respirer, là tu peux parler au monde. Sans ça tu ne parles pas au monde, tu gères. Mais quoi enlever? Enlever tout ce qui n'est pas intelligent.
1: Et qui va avoir
2: assez de discernement? Ah! That's the story of the peanut pot! Celui qui a du discernement, il travaille selon son discernement. Tu travailles selon ton discernement, tu as du discernement, du discernement. Il y en a un petit peu plus, il un petit peu moins, un petit peu moins, un petit peu plus, un petit peu plus. C'est toujours des humains. C'est toujours des humains, mais dans leur esprit. Parce que quelque chose de bien particulier. L'esprit. La différence entre l'esprit et l'intellect, c'est bien subtil. L'esprit, ce n'est pas intellectuellement intelligent. C'est intelligemment intelligent. Autrement dit, si tu rencontres quelqu'un là, qui n'a pas beaucoup d'intellect, là, parce qu'il n'a a pas beaucoup de mémoire académique, là, mais il est dans son esprit, tu vas voir qu'il y a une lumière. Là. Même si tu as des gros traités dans ta tête, là, tu ne pourras pas te traiter avec son esprit. Son esprit, il défait les morts de son chandail. Il défait. C'est les fin l'esprit. C'est bien intelligent l'intelligent. L'intellect, ce n'est pas intelligent, c'est de l'organisation systématique d'une mémoire bien coordonnée pour remplir la fonction symbolique du mental humain. Ça, c'est le mental. Mais l'esprit, c'est quelque L'esprit, c'est du stock. L'esprit, quand ça rentre dans l'ego, à ce moment-là, ça rend l'ego créatif. Ça rend l'ego coordonné dans sa réalité, au niveau mental, émotionnel, vital, physique. Autrement dit, ça rend l'homme réel, de plus en plus. C'est ça l'intégration, c'est ça l'évolution. Ça prend un certain temps. Ça l'air démarche
1: très scientifique et très peu spirituelle. Oh,
2: dans l'esprit, mon cher, il n'y a aucune spiritualité. Dans l'intelligence pure, il n'y a aucune spiritualité. La spiritualité, c'est la machination astrale des forces intérieures du cosmos contre l'Homme. La, la, la spiritualité, c'est de la politique cosmique. C'est de la politique cosmique. C'était cœur de la spiritualité. Mais ça, il faut le comprendre. Je ne dis pas que ce n'est pas bon. C'est fantastique la spiritualité dans le passé. Mais dans le nouvel âge, l'homme va voir à travail de ça. Que Allah, les Mohamedans, les, 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 les musulmans, les musulmans, ils croient à leur, ils croient à leur affaire. Le juif, il croit à son affaire. Le chrétien, il croit à ses affaires. Chacun un croit. Ça, c'est de la foi. C'est bon, ça l'aide des peuples, ça l'aide des individus, Mais un jour, il faut que l'homme rentre dans son intelligence. Quand l'homme sera dans son esprit, il aurait plus besoin de ça, c'est propre. Là, Ça, c'est du théâtre. C'est du théâtre. Puis on se tue au nom de tout ça. On se coupe la tête au nom de ça. Il faut que ça arrête un jour. Donc, faudra. La spiritualité, ça fait partie de l'organisation psychologique de l'homme pour l'évolution afin, afin de l'empêcher qu'il se ment. Tout rentre. Puis après le 21e siècle, on n'aurait plus besoin de ça. Et final. Mais quand on n'aurait plus besoin de ça, je dis qu'il y aura des hommes sur la terre qui n'auront plus besoin de ça. Il y en a même qui vont avoir encore besoin de ça. Mais je parle de ceux qui n'auront pas besoin de ça. Ceux qui n'auront pas besoin de ça, ils vont explorer un autre domaine de l'intelligence et de l'expérience interne. Tu te vois-tu là mmh. Tu te vois-tu assis chez vous un soir même toi, tu es dans ton champ T'es avec ta femme dans ton champ, t'es un fils, t'es avec ton petit gars dans ton champ, il y a une secoue ballante qui descend. Bzz, bzz. Là, toi tu viens tout malade, tu viens tout en compote, les autres, ils disent « bzzz » viens-tu ainsi, va-t'en là, papa, papa, rentre dans notre machine, ils t'amènent avec toi, avec dedans. ensuite ils te ramènent, ils t'ont tout programmé, tu dis ce que tu penses, ce que tu as vu, ils t'ont fait un scénario. Tout est arrivé ici, comme un tu te laisses à Bélegue. Tu s'en vas à tu annonces à tout le monde que tu es allé dans une secoue volante, tu as des affaires à dire. Effectivement, tu, tu vas avoir des affaires à dire. Des <t'en> à tu vas dans <t'en> la vie, tu ne m'as jamais les gens même toi avec <rire> ça. Et là, tu commences à dire des affaires. Mais ce que tu ne sais pas, oui, c'est que tu as été programmé par les autres. Fait que les gens vont dire, le c'est un charlatan. Peut-être. C'est pas vrai. C'est pas un charlatan. C'est vrai ce que tu fais. Seulement, tout puis le monde, vous ne savez pas ce qui s'est passé dans la bagnole. Parce que vous ne connaissez pas les lois de tout ça. C'est ça que je discute quand je parle des gens qui sont contactés. Puis c'est ça que l'homme, il faut qu'il watch. Parce que ça, c'est bien les petits contacts qu'on a à gauche et à droite depuis quelques années, ça c'est la petite guerre. Mais à la fin du cycle, ça va être du stop. Fait que si tu rencontres le gars qui descend de l'autre bord, puis tu n'es pas capable de le regarder des yeux sans qu'il te fasse parader, lui, tu vas oublier, T'es fier. Il peut faire de tout et ce qu'il veut. Ce qu'il veut. Ça veut dire que pour que l'homme soit capable de regarder ce gars-là des yeux, puis communiquer par télépartie avec lui, puis le gars il dit « assis-toi », puis tu dis je suis pas intéressé à m'asseoir puis tu t'assises pas. « Toi, tu vas t'asseoir, puis dis-moi, je ne suis pas intéressé à m'asseoir. » Là, il y a un équilibre. T'sais, il y a un équilibre. Tant que l'homme ne sera pas arrivé à ça, l'homme ne pourra pas travailler avec ces intelligences-là. C'est pour ça que l'esprit descend aujourd'hui sur la Terre préparer l'homme au contact avec les extraterrestres.
1: Pas...
0: Comme à tous les ans, Au mois d'octobre, à la mémoire de Bernard de Montréal, qui nous a quittés en octobre 2003, nous vous avons présenté dans cette salle 10-10 une conférence qu'il nous a accordée dans les années 80-90. Et vous savez que vous pouvez retrouver à tous les ans dans notre club créé, soit dans la salle du mois d'octobre 810-910, des conférences données par Bernard de Montréal, ainsi que certains extraits, ou même la conférence, la première qui nous avait accordée en noir et blanc en 1978, disponible sur le système Dailymotion, très semblable à YouTube. Sur la page d'accueil de notre site, dans la colonne de gauche, vous aurez le logo qui vous amènera directement à cette conférence. Vous pouvez aussi vous abonner au Club Créé pour voir dans les archives justement les conférences de Belmar. Par bloc d'un mois, trois mois, six mois ou un an au tarif ici affiché. Et en payant par Paypal, le service très sécuritaire en ligne, vous aurez un accès instantané. Ou alors par la poste avec un chèque ou un mandat postal libellé au Club Créé. À l'adresse habituelle Club Créé, casse-postale 52 Belleuil, J3G4S8. Si vous assistez à la conférence le premier vendredi de chaque mois à Québec à l'Université Laval au pavillon Adrien pour 2551, le soir de 19h30 à 23h, Ou alors le dimanche qui suit, le premier vendredi du mois à Montréal, c'est au cégep de Maisonneuve, 3800 Sherbrooke-Est au local B4417, la salle juste au-dessus de la porte d'entrée principale du cégep de Maisonneuve, tout l'après-midi. Vous aurez droit à un abonnement automatique à la salle qui correspond au mois de la conférence à laquelle vous aurez assisté. Si vous avez des commentaires, des questions, des suggestions, vous pouvez toujours nous écrire à « Club Créé » robas@autorisme-tradgion.exp.com Et dans la salle du mois prochain, dans la salle 10 11, je reçois l'auteur du livre Introduction à la conscience continue, Les assises de l'homme énergie. Il s'agit de monsieur Karl Alain, il est informaticien de haut niveau. Que j'ai eu l'occasion de rencontrer lors des rencontres déjeuner-causerie ou dîner-causerie organisées par Mme Mireille Pacuraru avec les anciens de les séminaires de Bernard de Montréal. Vous pouvez toujours retrouver plusieurs de ces personnes d'ailleurs sur notre forum de discussion sur notre site. Au plaisir de vous retrouver lors des conférences ou de vous lire justement au forum d'ésotérisme expérimental, à bientôt